0: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Ninive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Hemos escuchado palabra de Dios. estamos acercando el fin. El fin de nuestra historia está llegando. Lo estamos viendo ante nuestros ojos cada día que pasa. Otra cosa es que la gente en general, el grueso de las personas lo quiera aceptar o no. Pero si hablamos con los más enterados, por supuesto que lo pueden afirmar. Ya no lo niegan. Por más que quieren aplacar el corazón de las personas. Ya lo dicen abiertamente La humanidad quedará muy mermada Por todos los frentes que ahora mismo tenemos abiertos Sin embargo, la gente sigue aferrándose A que a lo mejor, quizás, algo se puede hacer O finalmente dicen, bueno, pues si ya va a suceder Pues que suceda total, cuál es el problema Lo comido y lo bebido, ya nadie me lo quita pero mira, solamente las personas que hemos tenido experiencias de muerte sabemos perfectamente bien que cuando pasamos a ese plano eh, ni siquiera te acuerdas de lo que comiste y bebiste, ni de lo que te pusiste, ni de la gente que has visto, ni se queda atrás, ni nada de nada. No sabes nada. Pasas a, a otro nivel. No, 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 es lo, lo último que te acuerdas. Ni siquiera ya tienes los sentimientos humanos. Pero lo que sí sabes... Y todos los que han pasado por esta misma experiencia, sabemos que vamos a entregar cuentas. Sabes que te vas con tu Creador. Y eso, todos los que lo hemos vivido, bien que lo sabemos. El problema está que, como bien dijo el Señor cuando nos da la parábola de, de Lázaro y el Rico, que el Rico dice, déjame que vaya y advierta a mis hermanos lo que van a padecer. Y el Señor les dice, pero si ya han tenido a los profetas y no han creído, ¿cómo te van a creer a ti? Y muy cierto es... ...porque mira, esta época... ...si por voceros estamos hablando... ...hay cantidad de voceros... ...en todos los niveles... ...científico, social... ...político, económico... Eh, ...espacial... ...al decir espacial me refiero a la inmensidad... ...desde la NASA... ...desde la FI, desde donde quieras... ¿Qué, ...¿qué es lo que más te gusta?... ...un presidente... Eh, ...un periodista, lo que quieras... ...que están diciendo que esto se acaba... ...ahora bien por parte de los hijos e hijas de Dios también hay hombres y mujeres fieles que amamos a Dios y estamos diciendo ¡hey! que esto se acaba que hay que arreglar nuestras vidas que nosotros somos los que necesitamos a Dios Dios no nos necesita a nosotros pero bueno, volvamos a nuestra lectura porque lo que deducimos al leer este pasaje es que Jonás estaba en la comodidad de su vida Haciendo lo que toda la gente hace Pues sus cosas, ¿verdad? Sus asuntos Y de repente Dios los saca de su cotidianidad La primera pregunta que me surge es ¿Por qué Jonás? ¿Quién no habría otro más dispuesto? Esos que dicen Señor, mándame a mí Yo quiero Y bueno Algunos de manera sincera Y otros sin saber Todo lo que conlleva esa palabra Porque es, a veces hablamos por hablar Bueno me pregunto por qué no habría buscado el Señor otro con mejor actitud. Alguien que contestara como Samuel o como Isaías, ¿no? M aquí, Señor. Parece que las cosas con Ninive tampoco estaban muy bien. Pero aquí también me surge otra pregunta. ¿Por qué Ninive? ¿Por qué no Mesopotamia, Babilonia, Filistea, Egipto, otro lugar? Esos lugares eran también perversos en gran manera ¿Qué pasaba con estas gentes? ¿Por qué Dios envía a un hombre con poca disposición A una tierra que tampoco, pues, no sé No era tan famosa aparentemente Pero ya veremos que sí Bueno, veamos un poco el contexto entonces Resulta que esta ciudad sí que era conocida ¿Sabes por qué? Porque su fundador fue nada más y nada menos que Nimrod esta era la capital del imperio asirio. Ahora bien, ¿cómo eran estos hombres? Bueno, pues eran sanguinarios, crueles, deshonestos, ladrones y súper idólatras. Ya vamos a ver más adelante un poquito acerca de qué era lo que creían. Sinceramente, además, déjame decirte que hoy la humanidad supera a la tierra en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra y de Ninive, por supuesto además de todos los imperios posibles. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hoy en día tenemos muchos sistemas de comunicación. La Babel de antaño, el sueño de Nimrod, fíjate, te voy a contar algo, se cumplió varios y varios milenios más tarde. Sí, ahora, ahora tenemos... Todo el planeta Tierra se ha convertido en una aldea gigante, la Torre de Babel. Hemos llegado a la cumbre de la, de, 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 de la torre, a la cima. Un solo discurso, sin razón, la estupidez como bandera, la idolatría en la sexualidad porque aceptémoslo. Querámoslo o no, la sociedad está hipersexualizada Desde el más pequeño hasta el más grande Todos corrompidos Además, todo se centra en ello Fíjate bien y lo verás Desde las ideas freudianas que apenas se cocinaban Hasta nuestros días Han dado a luz el monstruo que vemos por donde quiera que volteamos. Una sarta de seres humanos que se llaman lo que les viene a la cabeza. En lo que me dio mucha gracia es que en México vi una noticia de un hombre que se subió a un autobús de mujeres y no lo pudieron bajar porque dijo que en ese momento justo se acababa de sentir mujer y por eso se subió al autobús. Mira tú qué listo, qué gracioso, ¿no? Pero así las cosas. El hombre ha dejado su mente, ¿sabes dónde? En la nevera. Y le ha dado el trabajo de pensar a los bots, a los chatbots, a, a los algoritmos, vaya, a la inteligencia artificial. Las mentes que verdaderamente piensan, esas que precisamente crean todas estas cosas, no están centradas, mis estimados, en el bien común, en la paz el desarrollo del ser humano, en la familia y en los verdaderos valores tradicionales. ¿Qué va? Eso es lo que menos les importa. Al contrario, los dinamitaron desde hace mucho tiempo. Pero mira, poco a poquito, para que no se sintiera tanto. El Señor Jesús dijo que en los últimos días sería como en los, en los tiempos de Noé. Como en los días de Noé. ¿Y cómo eran esos tiempos? Muchos dicen, pues, el pecado se había extendido porque eran malos y sus pensamientos eran de continuo en mal. Eso, eso dice la Escritura, ¿no? Y sí. Pero lo que ca caracterizaba a esos seres no era la maldad contra otros. No, no, no. Eso ya lo estamos viendo desde hace muchos años. Hombres perversos y malvados contra las personas que tienen a su alrededor y más allá. Desde Adán y Eva hasta estos días donde Dios decide traer la tierra, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó porque como hemos estado estudiando en Adoración de Siervos, hay un desfase de números de años según los teólogos de la época y de hace algunos bastantes años tenían una serie de cálculos pues por lo que la arqueología había mostrado pero resulta que ahora con los nuevos hallazgos las piedras están hablando y nos están descuadrando los números a todos. Pero bueno, esta no es la clase. Dios dice que la maldad era mucha. Por cierto, no te pierdas Adoración de siervos este viernes. Estará muy interesante y trataremos todos estos temas. Bueno, continuemos. Dios dice que la maldad era mucha. La palabra es ra, quiere decir maldad. Pero hay algo más. Inicuo, depravado, impío, sarna, terrible y esto ya suena grave, ¿verdad? pero mira, aún no hay más y que nos dice además mucho del espíritu de estos, de estos hombres, ¿y sabes qué es? la palabra injustos, es decir un rechazo absoluto, total y completo a Dios viene de una raíz que es ra, que quiere decir para nada bueno moralmente malo maligno, quebrantar seres que odiaban completamente a Dios que le encantaba ir en contra total y frontal delante del Dios Todopoderoso los males eran el resultado de lo primero, es decir las maldades que hacían a otro recordemos que el daño al, al prójimo o al más próximo es el resultado del primer y más grande mandamiento que a su vez son los cinco primeros mandamientos Ojo. bueno, en el caso de Nínive estaba ocurriendo exactamente lo mismo. El espíritu que impulsó a Nimrod a retar a Dios se estaba haciendo patente en estos hombres. Para Jonás no era un misterio, conocía el trasfondo de estos pueblos. Un dato muy curioso de Jonás es un hombre ¿eh? y tengámoslo en cuenta, ¿sabes cuál es? Jonah, que quiere decir paloma. Y como una paloma, fíjate, se fue volando pero no a obedecer, sino para el otro lado, al lado contrario. No se nos dice mucho de su vida, pero con lo poco que sabemos, era un hombre celoso por Dios, por lo santo, por la ley por su propio pueblo. Ahora bien, mucho se ha dicho de Jonás y cómo evitó ir a toda costa ir a darles el aviso de que el clamor de su pecado había subido hasta el cielo. Sabemos toda la travesía de cómo quiso huir y todas esas cosas. Pero pongamos atención en más detalles porque la rebelión y el odio hacia Dios de, por parte de los ninivitas llegó como en los tiempos de Noé la palabra que usa la escritura para decir que la maldad había subido es ala quiere decir ascender, levantar, realzar pero también es enorgullecer y esto nos dice mucho del espíritu mira, ¿sabes de cuál? del que impulsó a Nimrod a rebelarse en contra de Dios y que era el que permanecía todavía en Nínive. Hombres que estaban completa y totalmente en contra de Dios. Esta palabra curioso también quiere decir trepar. Es el pecado de Satanás, el orgullo. Pablo dice a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos ya los tenemos encima No es que vendrán ya Le dice a Timot Pablo a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos Eso es a futuro Pero ahora ya los tenemos justo en este momento Y puedes contrastar la escritura con cada evento Y te vas dando cuenta que se está cumpliendo uno a uno Como lo dije ayer Las palabras que el Señor Jesucristo nos dijo En toda su palabra que ocurrirían en los tiempos finales mira, y por todo lo que ahora converge por ejemplo, los eventos en el espacio, en la inmensidad continuamente estamos viendo titulares, anuncios que la tierra está amenazada por asteroides que va a caer no sé qué que ahora una tormenta solar que, y, y, y no se diga del tema de los ovnis, que no es para gente con alucinaciones o que se lo inventa o se cree cosas paranormales ahora sabemos que lo que se decía en antaño, pues mira tú va a ser que es cierto ¿por qué? porque tienen todo un plan están mermando a la humanidad minándola desde lo profundo desde la familia hasta las cosas más absurdas para que no crea cauterizándole el entendimiento el corazón, el alma, el espíritu todo lo que es el ser humano ya no cree nada aunque lo tenga enfrente y bueno ¿Y qué decimos del Sol? Esas llamaradas solares de las cuales hará unos años ni siquiera era noticia en los diarios. Ahora, cada día ves que, bueno, otra llamarada solar, pues que vienen dos y de calidad demonio y de calidad infernal y de calidad no sé qué. Así estamos, con, y, y qué consecuencias y que van a pasar esto y que lo, se va a pagar aquello y que entonces va a haber un gran reseteo. Sin contar con que los satélites que rodean la tierra se verán afectados y bueno las comunicaciones y todas esas cosas que continuamente nos están acechando pero esto tenía que suceder dice el señor que a consecuencia de todas las cosas muchos temblarán y el amor se enfriará el amor de muchos se enfriará aún los escogidos también podrían ser engañados cuidado bueno ¿Y qué decimos del campo magnético y del eje de la Tierra? Todos estos eventos están afectando nuestro planeta. Y todos, obviamente, los que vivimos dentro. Esto tampoco pasaba antes. Cosas inusuales que tienen preocupados a los científicos. Y mira, la ciencia ha avanzado tanto al punto que puede saber que la Tierra ha girado más rápido de lo normal. De hecho, hace unas horas, Acabo de ver otro anuncio, ¿por qué la Tierra está girando más rápido? No dicen giró, está girando más rápido. Eventos que nos coinciden exactamente con los últimos tiempos. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.